0: Nel video prima di questo ero effettivamente incazzato, ho parlato degli spoiler riguardo alla pratica dedicata della Sofas 2, del tizio che ha rivelato informazioni sensibili. Però vi ringrazio lo stesso per aver discusso con grande intelligenza il video, aver parlato del fenomeno degli spoiler e tendenzialmente anche della sgradevole attività di questo losco figuro, su cui però mi vorrei soffermare. Uno di voi infatti ha dedicato la sua la sua bella riflessione riguardo a un fenomeno molto importante nel mondo videoludico, ovvero quello del burnout. Il burnout è insomma lavorare troppo, troppo costantemente, troppe ore a settimana, con turni impossibili. Sembra infatti che dietro al leak di informazioni di The Last of Us 2, la cui uscita è praticamente imminente, si celino obiettivi politici. Da una parte sembra esserci il partito repubblicano, che è addirittura contro la diffusione di The Last of Us 2, in quanto il medesimo gioco, come si è potuto vedere nel trailer diffuso lo scorso anno, quindi non è spoiler, sembra trattare temi dedicati alla omosessualità e in via presunta al transgender, idee che sono assolutamente fuori dalla schiera politica, dal pensiero politico dei repubblicani hanno già bollato il gioco come troppo di sinistra. Inoltre c'è una questione molto particolare. Sembra che alcuni lavoratori di Naughty Dog, soprattutto quelli esterni, siano in rivolta. Infatti sembra che Naughty Dog dipenda molto dagli dagli studios esterni, insomma agenzie o comunque uffici che lavorano a determinati aspetti dei progetti videoludici che vengono ingaggiati, vengono a quanto pare pagati poco, sfruttati al massimo e poi licenziati. Parliamo di persone che a quanto pare hanno lavorato anche oltre 100 ore a settimana e che adesso, al fine progetto, saranno licenziate. La questione quindi è estremamente sensibile, perché The Last of Us 2 apre a a tutti gli effetti questa grossa e grande discussione riguardo sia i diritti dei lavoratori, ma soprattutto i diritti di chi produce videogiochi. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, lo scenario statunitense è molto diverso da quello europeo e soprattutto italiano. Gli americani sono effettivamente stacanovisti, e sono celebri per dedicare letteralmente la loro vita al lavoro. Parliamo davvero di persone che lavorano oltre 100 ore a settimana, cioè tantissimo. Parliamo praticamente di 16 ore al giorno di medie, ma anche di più. Dunque, queste persone qui solitamente vengono pagate molto, fanno la storia, perché si sa che il duro lavoro… Beh, insomma, ripaga molto. O dovrebbe ripagare. Perché cosa accade quando una grande azienda ti promette il successo e poi non te lo fornisce? Cosa accade quando tu lavori 100 ore a settimana e poi il merito del tuo lavoro se lo prende qualcun altro? Ecco, la questione non è affatto banale. Noi videogiocatori siamo forse fin troppo portati ad ignorare questo fenomeno. Giochi come Fortnite, per esempio, prendono in considerazione persone che stanno dedicando la loro vita allo sviluppo del gioco, una roba incredibile, assurda dal mio punto di vista, ma così come anche piattaforme social come per esempio Facebook o anche servizi come quelli di Google. Insomma, un settore con l'informatico soprattutto legato alla Silicon Valley e allo scenario statunitense? che sta diventando insostenibile. Prima o poi, una situazione di questo tipo in cui un videogioco sarebbe sarebbe arrivato al centro dell'attenzione politica doveva per forza arrivare. E noi videogiocatori dobbiamo forse essere un attimino più coscienziosi e farci un esame di coscienza. Quando prendiamo un videogioco, lo acquistiamo, lo giochiamo, Dobbiamo prendere in considerazione che quei giochi sono stati creati da persone che hanno sacrificato parte della loro vita. Alcuni sì si sono divertiti, soprattutto i creativi, per esempio nel caso di Naughty Dog chi ha pensato al gioco. Ma oltre ai gaming designer, comunque allo studio score, quello che poi si prende il merito, in questo caso Naughty Dog. Lavorano un sacco di altre persone, letteralmente anonime, che però si fa fanno nel culo. E magari, che ne so, con l'animazione perfetta di Ellie l'ha fatta in realtà uno studio che poco c'entra con Naughty Dog, però il merito se lo prende Naughty Dog stesso. Magari per fare l'animazione perfetta ci sono volute 100 ore a settimana per tipo 6 mesi, però il merito se lo prende qualcun altro e in più a fine progetto vieni licenziato. Va bene, d'accordo, noi siamo i clienti e quindi non dovremmo guardare questi aspetti societari. Però la questione, a mio parere, va affrontata ed è arrivato il momento, secondo me, di affrontarla. Non sarò io a dare delle risposte. Anche perché, ripeto, io sono italiano, vivo in Italia, in Europa, in un contesto sociale e economico ben diverso. Però questo fenomeno esiste. Sono tanti videogiochi che noi giochiamo e che inconsapevolmente magari critichiamo con aspre critiche, ignorando il fatto che la loro creazione, produzione e diffusione sia costato il sacrificio di tutti tempo enorme da parte di tante persone. Secondo me dovremmo imparare anche ad apprezzare questo. Bene, noi non possiamo fare nulla riguardo allo scenario americano, è una cosa americana, se la devono vedere gli americani con le loro leggi e così via. E qui siamo d'accordo. Però dovremmo apprezzare i videogiochi anche per il grande sacrificio di queste persone che hanno dedicato un sacco di tempo per farci divertire farci divertire al meglio delle loro possibilità. E dunque, a mio parere, è molto importante prendere in considerazione questo e valorizzarlo. E la prossima volta che prendete in mano un grande gioco, non solo dite wow che grafica, provate a pensare ma quanto è costato in termini di tempo, di vita, non di soldi, ma di vita per creare questa cosa? Se si pensa a questo concetto, allora il gioco apparirà ancora più bello di quello che può sembrare. Perché comprendere che ogni videogioco, soprattutto le grandi produzioni, sono costate parte della vita di tantissime persone, vuol dire riconoscere non solo il valore creativo, ma anche il valore umano di una produzione. Detto questo, spero che comunque i lavoratori, soprattutto in America, possano ottenere dei diritti o comunque dei salari sicuramente all'altezza delle aspettative ma soprattutto tempi di lavoro più umani se non meritano se non meritano perché sono bravissimi e sono tutti là comunque si sa che i videogiochi migliori vengono sviluppati soprattutto sulle coste statunitensi vicino sapete la Silicon Valley San Francisco e così via non è un caso l'informatica è nata lì però certo mi farebbe felice se il settore videoludico diventasse più etico E voi cosa ne pensate riguardo? Fatemelo sapere nei commenti perché questo argomento è molto difficile, molto adulto, molto maturo, certo, e aspetto le vostre opinioni e non vedo l'ora di confrontarmi con voi. Alla prossima, ciao!